0: Witam wszystkich serdecznie w Kościoła Adwentystnia VII w Podkowie Leśnej na kolejnym studium Pisma Świętego i tematem dzisiejszego wspólnego rozważania jest Boże przymierza z nami. Właśnie przymierza, dlatego że często wydaje nam się, że jest tylko jedno przymierze z Bogiem, Pismo Święte, i nasze rozważanie powie nam o tym, że tych przymierzy było wiele, a słowo przymierze nam się kojarzy z relacją. Ludzie nieraz wchodzą w różnego rodzaju relacje między sobą, ustanawiają przymierza, i to się może wydawać dziwnym, że Bóg, któregośmy zdefiniowali jako nasz Ojciec, jako ktoś, kto jest wszechmogący, wchodzi z nami, grzesznymi ludźmi, właśnie w relacje przymierza. Czym są te przymierza i co właśnie wynika z tego faktu? O tym właśnie w dzisiejszym studium, do którego serdecznie wszystkich naszych widzów zapraszam. Razem ze mną udział w tym studium biorą Ania, Ewa i Mariusz. Ja mam na imię Mariusz. Tak jak zwykle chcemy i to studium zacząć od oddania czci naszemu Bogu i prośby o to, aby On był szczególnym naszym nauczycielem. Skłonimy nasze głowy w modlitwie do Ojca w niebie.
1: Ojcze nasz, który mieszkasz w niebie, Wszechmogący Boże, przychodzimy dzisiaj przed Twój święty majestat, bo Panie Boże chcemy Ciebie uwielbić, chcemy Ci dziękować za Twoje słowo, za to, że Ty jesteś Bogiem miłości, że Ty zawierasz z nami grzesznymi ludźmi przymierza, które dają nam zbawienie. Panie Boże, będziemy dyskutowali na temat tych doniosłych prawd. Proszę nas w tym studium i spraw, żebyśmy my, jak i nasi słuchacze, potrafili uwielbić tym studium. Twoje imię w imieniu Pana Jezusa. Bardzo dziękuję i proszę. Amen. Amen.
0: Amen. 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 Zacznę od tego, podobnie jak autor lekcji, żeby zapewnić naszych widzów, że jak adwentycznie siódmego mocno i z całego serca wierzymy w to, że zbawienie jest całkowicie darem Bożej łaski dla Człowieka I tylko i wyłącznie poprzez wiarę możemy je przyjąć, otrzymać. Dlatego to czynię, ponieważ w trakcie naszego studium, kiedy przejdziemy do pewnych konkretnych rzeczy, do mówienia o tym, jakie są obowiązki, nasze obowiązki w przymierzu, ktoś może nas podejrzewać o to, że gdzieś schodzimy na jakieś pozycje legalistyczne. A więc po takim przypomnieniu tego ważnego faktu, Chciałbym postawić pytanie, no w zasadzie ile ile jest tych przymierzy, skoro mówimy o przymierzach, czy próbowaliście kiedyś policzyć w Piśmie Świętym ile jest różnych przymierzy, albo przynajmniej je wymienić? Przymierzy oczywiście Boga z człowiekiem, bo jest cała masa innych przymierzy.
1: nie nie potrafię policzyć, ale potrafię niektóre z nich wymienić. Przymierze Pana Boga znałem po potopie, przymierze Boga z Abrahamem, przymierze z całym narodem izraelskim pod Górą Synaj, przymierze Boga mówiące o zbawieniu wszystkich, którzy uwierzą w Jezusa Chrystusa.
0: Chyba są to najważniejsze przymierze. Być może jeszcze coś byśmy w międzyczasie znaleźli. A no właśnie, co to jest w sumie przymierze? Co jest treścią przymierza? Bo to jest takie słowo, które dzisiaj często używane jest w świecie politycznym, prawda? Mówi się o przymierzach, jak są dzisiaj ważne różne przymierze, chociażby nasza przynależność do NATO jest też pewną formą przymierza. Czym jest przymierze?
2: Muszą istnieć przynajmniej dwie strony. Tutaj mówimy o Boku i o człowieku. To, co tutaj już Ania powiedziała, to przeważnie jest tak, że Pan Bóg przychodzi do człowieka i coś proponuje, żeby wyrwać go z jakiejś sytuacji, żeby coś zabezpieczyć w jakiś sposób człowieka. I to jest umowa między Bogiem a człowiekiem.
3: Nie zawsze jest to umowa, bo czasami jest tylko deklaracja jednej strony. Na przykład, kiedy Bóg mówi w pewnym momencie, że będzie tak, że słońce będzie świeciło na ludzi sprawiedliwych i niesprawiedliwych. A więc akurat sprawiedliwość i niesprawiedliwość nie decyduje o tym, gdzie słońce świeci. Deszcz będzie padał na dobrych i na złych. Noe usłyszał, dopóki świat będzie istniał, będą żniwa, pory roku, lata, zima. A więc takie zobowiązania Boga do do szczególnej opieki. Natomiast rzeczywiście są też takie chwile, takie umowy, gdzie Bóg mówi, ja zrobię coś ze swojej strony, ale oczekuję też wyraźnie sprecyzowanej reakcji. Czyli można powiedzieć, ty ze swojej strony też coś uczynisz. I nie mówimy oczywiście tutaj o uczynkowości, jako zasługach do zbawienia, wyjaśniłeś to na samym początku, ale taka obustronna umowa w tych przymierzach też występuje. Właśnie,
0: tutaj niektóre z tych przymierzy to były to, były to jednostronne przymierze, czyli to co Bóg deklaruje, co nam co dotyczy w sumie wszystkich ludzi, prawda? No bo chociażby to, że, że nie będzie potopu, który zniszczy ziemię, dotyczy to wszystkich ludzi, tak? I, I inne jeszcze drobniejsze przymierza. Ale właśnie chyba warto zacząć od tego najważniejszego przymierza, na nim chcemy się skupić, na przymierzu zbawienia. Czy rzeczywiście... Mm, w przypadku przymierza zbawienie jest coś takiego, że ja coś robię z twojej strony, ty też musisz na to przymierze odpowiedzieć ze swojej strony, bo właśnie się obawiałem tego, że ktoś może nas dzisiaj źle zrozumieć, że jeśli mówimy o tym, co Pan Bóg zrobi, ok, zgadzamy się z tym, Boże miłość, Bóg nam daje zbawienie jako dar, ale kiedy już próbujemy pójść w tym drugim kierunku, że to jednak do czegoś nas obowiązuje, możemy być podejrzewani o jakąś formę przynajmniej ukrytego legalizmu. Jest kilka, jest kilka wierszy, bo warto też zastanowić się nad tym, jak pisarze biblijni tą kwestię rozumieli. Czy rozumieli na przykład kwestię przymierza zbawienia jako tylko i wyłącznie to, co Bóg uczynił ze swojej strony, w czym nie mamy absolutnie żadnego udziału, czy rozumieli to niejako dwustronnie czy obustronnie. Myślę, że warto dwa teksty odczytać, chociażby, chociażby tekst z Ewangelii Mateusza 10, rozdział 22 wiersz i może jeszcze poproszę z drugiego listu apostoła Piotra, pierwszy rozdział 10, 11 wiersz, takie dwa oczywiście z bardzo wielu tekstów, które występują na kartach Pisma Świętego.
1: Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, 22 werset. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
0: A no właśnie, jeśli, jeśli zbawienie byłoby tylko i wyłącznie jednostoną deklaracją Pana Boga, to dlaczego tak ważne jest, abyśmy Wytrwali w tym przymierzu, prawda? To jest, to jest, myślę, dosyć ważna kwestia. I apostoł Piotr, czyli drugi list Piotra, pierwszy rozdział, dziesiąty, jedenasty werset. Ewo,
1: jeśli mogę no właśnie, cię jeszcze
2: apostoł Piotr mówi coś więcej. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana Naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Więc jasno wskazuje, że tu nie jest wskazana taka pasywność. Ja tylko przyjmuję. A chociażby te słowa, które Jezus też powiedział to z 7 rozdziału Ewangelii Mateusza. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą, a ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota i wielu jest tych, którzy ją znajdują. Więc tutaj jest jednoznacznie wskazane, że w jaki sposób trzeba odpowiedzieć na na ten Boży dar wielki.
3: Kiedy mówimy o zbawieniu, to niewątpliwie jest tak, że od początku do końca i w stu procentach naszym zbawicielem jest Bóg. I my tutaj nic do tego dodać nie możemy. Natomiast to, co czytamy, mówi nam o tym, że możemy to zbawienie przyjąć albo zlekceważyć. I to jest jedyny udział, właśnie. Chodzi o to, że Bóg nas nie zbawia bez nas, mówiąc, chcesz czy nie chcesz, będziesz żył wiecznie. Nie? No, tak, Bóg tego tak nie, nie, nie ustanowił. Nawet, nawet kiedy czytamy takie najbardziej chyba znane słowa z Ewangeliana, które mówią, tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, i dodaje, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. No, trzeba po prostu w to uwierzyć, że to dla mnie. I za tym idzie oczywiście coś bardzo konkretnego, o czym było już czytane tutaj ze Słowa Bożego, ale jeszcze raz powtórzę, Zbawicielem naszym w stu procentach
0: jest Bóg i tylko Bóg.
3: My jesteśmy odbiorcami, ale świadomymi, którzy dokonują wyboru.
0: Jest takie pojęcie w teologii, pojęcie uniwersalizmu, czyli takiego przekonania, że Wszyscy ludzie i tak w wyniku tych działań Bożych będą zbawieni, niezależnie od tego, w jaki sposób odpowiadają lub nie odpowiadają na, na, na Boże przymierze. Ale nie widzimy, nie widzimy tekstów, które by potwierdzały taki sposób myślenia ani na kartach Nowego, ani też na kartach Starego Testamentu. Myślę, że szczególnie tutaj w kontekście naszych rozważań ważna jest ta pożegnalna mowa Mojżesza. Po pewnych doświadczeniach wędrówki po pustyni, po momentach i wierności, prawda, i momentach też niewierności i buntu, kiedy rodzi się kolejne pokolenie, Mojżesz kieruje do nich ważne przesłanie od którego tak wiele będzie zależało, gdy chodzi o ich przyszłość, o, o wejście do ziemi obiecanej i to przesłanie pokazuje też pewne, pewne warunki Bożego Przymierza, a więc absolutnie nie ma nic wspólnego z uniwersalizmem. Jeśli mogę prosić o odczytanie, myślę, że warto, abyśmy sięgnęli do Piątej Księgi Mojżeszowej czy do Księgi Powtórzonego Prawa, rozdział 28 i może tylko ten fragment od pierwszego po szósty werset,
1: Jeżeli zaś usłuchasz głosu Pana Boga Twego i będziesz pilnie spełniał wszystkie Jego przykazania, które ja Ci dziś nadaję, to Pan, Bóg Twój wywyższy Cię ponad wszystkie narody ziemi i spłyną na Ciebie i dosięgną Cię wszystkie te błogosławieństwa, jeżeli usłuchasz głosu Pana Boga Twego. Błogosławiony będziesz w mieście, błogosławiony będziesz w polu, na polu. Błogosławione będzie twoje potomstwo, plon twojej ziemi, rozpód twojego bydła, miód twojej rogacizny i przychówek twoich trzód. Błogosławiony będzie twój kosz i twoja dzieża, Błogosławione będzie twoje wejście i twoje wyjście.
0: Wspaniałe obietnice Boże, prawda? Bóg obiecuje nam, że od samego początku wszystko będzie dobre wejście i wyjście i, i, i nasza, nasza praca, praca naszych rąk i, i, i pola. Ale właśnie, ale zaczyna się to wszystko od tego warunku, od tego, co my musimy spełnić, jeśli pilnie będziesz słuchać głosu Pana. Jak rozumiecie to właśnie pilne słuchanie głosu Pana?
2: No tutaj ta sekwencja w ogóle tej wypowiedzi, wersa 14 kończy się takimi słowami. Nie odstąpisz ani w prawo, ani w lewo od żadnego ze słów, które ja wam dziś nakazuję po to, aby pójść za innymi bogami i im służyć. Czyli słuchanie, tutaj szereg błogosławieństw, pilne słuchanie wiąże się z tym, że coś się później robi. Bo słuchanie dla samego słuchania, no, nie wiem na ile to jest przydatne. Czyli trzeba tak usłyszeć, coś zaakceptować, przyjąć to i pójść za tym. Są mamy,
3: takie... mamy tutaj, zobaczcie, w ogóle taką określoną e, chwilę historii, bo czytamy o tym, że w zasadzie ta czterdziestoletnia wędrówka już się kończy, że Mojżesz gdzieś na tych stepach Moabu zatrzymał się. Wiemy z kart Biblii, że tam przebywali jakieś dwa miesiące i Mojżesz ich tam naucza. Mamy w Księdze Powtórzonego Prawa jakieś cztery, niektórzy inaczej to dzielą jeszcze, ale przynajmniej cztery mowy Mojżesza, gdzie dowiadujemy się, jak Bóg was prowadził, jacy byliście niewierni. I my wiemy, jakie były konsekwencje. Te 40 lat, które wymieniłem, to była właśnie efektem takiego fatalnego wyboru człowieka, wyboru dróg, na których Bóg im nie mógł błogosławić. No bo co Boże mógł błogosławić? Każde bluźnierstwo, każdy bunt, każde bałwochwalstwo, znaczy żadne bałwochwalstwo nie może być błogosławione. I teraz właśnie w kontekście takiej gotowości tych ludzi, tego konkretnego pokolenia, które ma wejść do ziemi, oni wiedząc, jaka jest historia, mówią pilnie słuchaj. Czyli widocznie, wiecie, jak to bywa, możemy słuchać i nie słuchać pilnie. Słucham, ale jestem mądrzejszy. Słucham, ale tak naprawdę już wiem, co zrobię. Słuchaj, zastanów się, pilnie słuchaj i zrób dokładnie tak, jak Bóg mówi. To wyjdziesz naprawdę dobrze. Masz wątpliwości? To pomyśl, co się działo przez 40 lat. Wiecie, i kiedy rozważam tę historię w tym kontekście, to widzę, że Bóg nie stawia takich warunków na zasadzie uczynkowość, tylko mówi, słuchajcie, naprawdę wasz los jest w waszych rękach. Robisz głupie rzeczy, a później dziwisz się, że ci się życie komplikuje? Powtórzę jeszcze raz. Są drogi, na których Bóg może błogosławić i są drogi, na których Bóg nie może ludzi błogosławić. Więc Bóg mówi, posłuchaj
0: i wybierz dobrze. Posłuchaj, czyli bądź posłuszny, prawda? Zobaczcie, w języku polskim, tak to pięknie brzmi, że posłuszeństwo polega na słuchaniu i na wprowadzaniu tego, co słyszymy w życie, prawda? I myślę, że też w tej relacji człowiek-Bóg o to chodzi, choć niektórzy bardzo boją się właśnie tej, tej myśli, że Pan Bóg wymaga od nas posłuszeństwa. No coś takiego jest z nas, że my kochamy przywileje, chcielibyśmy wziąć od Pana Boga jak najwięcej z tego, co właśnie wynika z przymierza z Nim. A Bóg nam naprawdę dużo obieca, tak jak dużo obiecał Izraelitom, ale kiedy zaczynamy mówić o tym, co jest teraz odpowiedzią na te Boże obietnice, czy też na tą Bożą miłość, to jakoś tak już trudno, trudno niektórym wierzącym przychodzi to słowo, a może nie słowo, ale bardziej taka postawa, która polega na na posłuszeństwie. Właśnie, żeby ten przekaz jeszcze wzmocnić, co prawda nie ma tego tekstu tutaj bezpośrednio w naszej lekcji, ale zauważcie, że kawałeczek dalej jest powiedziane, jakie będą skutki, jeśli nie będziemy tego Pana Boga pilnie słuchać, prawda? Więc Pan Bóg mówi, zobacz, to jest lewa strona medalu, to jest prawa strona medalu. Ty możesz wybrać, ty możesz wybrać. Tutaj nie ma żadnej predestynacji, jak niektórzy by chcieli, czy jakiegoś uniwersalizmu. Tak naprawdę człowiek w tym przymierzu z Bogiem sam poprzez swoją postawę określa swój los. Radość i szczęście i błogosławieństwo, albo po prostu nieposłuszeństwo, a w konsekwencji też i utrata, utrata tego przywileju, Bożego dzie- yy, synostwa i, i też utrata zbawienia.
2: I co jeszcze ciekawe, w 30 rozdziale tej księgi czytamy takie słowa. To przykazanie bowiem, które ja dzieci śniadaję, nie jest dla ciebie ani za trudne, ani za dalekie. Mówi, nie wiadomo gdzie, nie musisz tego szukać, bo werset 14 jakby to podsumowuje. Lecz bardzo blisko ciebie jest to słowo, w twoich ustach i w twoim sercu, aby się czynił wskazuje na Pana Boga, który już się tak zatroszczył, że nawet w serce ci włoży, jeżeli tylko chcesz, tak, za Jego głosem.
0: Tak, ponoć rabini naliczyli, że na kartach, na kartach tory jest 613 przykazań. Oczywiście można się w tym wszystkim, wydaje się, pogubić, prawda, ale tak naprawdę Pan Bóg sprowadza to do prostych rzeczy. W przymierze z Bogiem nie jest czymś bardzo skomplikowanym nie polega tylko na jakiejś wiedzy intelektualnej, ale polega na tym właśnie jak traktujemy Boga po pierwsze i jak traktujemy świate naszej wiary Boga, swojego bliźniego. A więc pierwszy składnik, gdy chodzi o tą odpowiedź naszą, czy nasz udział w przymierzu z Bogiem jest posłuszeństwo, ale jest też kolejny tekst, który dodaje do tego coś jeszcze, wydaje się że, że to mm, dzisiaj też mm, może być niepopularne. Księga przypowieści, no, ta księga pełna mądrości, trzeci rozdział. Myślę, że możemy tutaj przeczytać tych dziesięć t- t- pierwszych, y, niezwykle pouczających wierszy.
2: Synu, mój, nie zapominaj mojej nauki, a twoje serce niech przestrzega moich przekazań bo one przedłużą Ci dni i lata życia oraz zapewnią Ci pokój. Niech Cię nie opuszcza łaska i prawda. Zawiąż je sobie na szyi, wypisz je na tablicy swojego serca. Wtedy znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga i ludzi. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie Twoje ścieżki. Nie uważaj się e, sam za mądrego, bój się Pana i unikaj złego. To wyjdzie na zdrowie Twojemu ciału i odświeży Twoje kości. Czcij Pana darami ze swojego mienia i z spierwocin wszystkich swoich plonów i będą Twoje stodoły wypełnione ponad miarę, a Twoje prasy opływać będą w moszcz.
0: Przepiękne myśli. Myślę, że niektóre teksty są bardzo znane w świecie chrześcijańskim, chociażby to, żeby polegać na Bogu, nie na własnym rozumie. Często ten tekst jest cytowany. Tutaj to, co mówiłeś Mariuszu wcześniej, rzeczywiście posłuszeństwo też przynosi nam korzyści, jak ten tekst twierdzi nie tylko w tym wymiarze duchowym, ale nawet fizycznym, bo powiedziane jest, że to przedłuży tobie lata życia i to też ci wyjdzie na zdrowie, prawda? Ale... Na końcu nagle jakby zmiana tej tej obiektu i i mowa jest o tym, że jeszcze powinniśmy czcić Pana Boga darami, pierwocinami ze swoich plonów, z naszego mienia, bo to również sprawi, że będziemy mieli więcej aniżeli mamy, czyli dajemy Bogu część tego, co od Niego trzymaliśmy i mamy więcej niż na początku. Jak się tutaj w tym wszystkim... Nie pogubić. Jak to, Czy jest? to jest bardzo interesujące, bo zobaczcie,
3: z jednej strony czytamy o wielkich przywilejach. No to jest przyjemne, gdy czytamy o tym, że możemy mieć długie życie, że taki pogłębiony pokój, życzliwość, uznanie w oczach Boga i ludzi. Ale właśnie kiedy mówimy o tej warunkowości pewnych rzeczy, to ono się sprowadza zawsze do tego samego. Więc niech Bóg będzie dla Ciebie na pierwszym miejscu. A jak to zrobić w praktyce w takiej kulturze agrarnej, w jakiej żyli wtedy Żydzi? Jak się zaczynają żniwa, zaczynało się od żniw jęczmiennych, to przynieść dla Pana pierwocinę. To, co pierwsze, to zanieść dla Pana. Będzie to wyraz czegoś, no oby to było wyrazem czegoś prawdziwego, że dla Ciebie Bóg jest na pierwszym miejscu i dla Niego wszystko jest pierwsze. A więc to jest właśnie ten zestaw, który przynosi błogosławieństwo. Dla mnie Bóg jest najważniejszy a Bóg rzeczywiście komuś, kto mu ufa, błogosławi. I to traktowanie Boga jako najważniejszego to nie jest tylko mówienie, mówienie, deklaracje i deklaracje, tylko to są konkretne zachowania, które można wyrazić chociażby w postaci tych pierwszych plonów, które zanoszę do świątyni i dziękuję Bogu, że mi
0: coś dał. No właśnie pierwociny, to co na początku, to co najlepsze, bo zobaczcie, nieraz tak jest, że... Czy tam gdzieś wygrzebuje podczas nabożeństwa, w portuniec to, co tam jeszcze zostało, prawda? I skrobię, skrobię, już nic nie może skrobać, a Pan Bóg mówi, że to powinno być inaczej. Że jeśli to będzie inaczej, to wtedy nie będziemy musieli może tego portfelika tak bardzo skrobać, bo tam do niego coś dołoży. Bo tutaj jest mowa o tym, że, że będzie nam błogosławił także w tym wymiarze fizycznym. Niczego nam nie będzie tak naprawdę brakowało. Ja, ja widzę taką tendencję, wielu ludzi też u siebie, że no człowiek ma masę zobowiązań finansowych, zwłaszcza w tych trudnych czasach. prawda? Energia zdrożała, czyn zdroża. my musimy to, to i tamto. I czy teraz nam starczy na to, by jeszcze coś z tego dać, dać Panu Bogu? O, już niewiele zostało, niektórzy nawet mówią, no bracie, siostro już nic nie zostaje. Jak ja już wszystko płacę, to już nic nie zostaje, żeby przynieść Panu Bogu, więc chyba ta lekcja uczy nas nieco innej kolejności, gdy chodzi o o stawienie Boga także w w kwestii tych materialnych darów i i, 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 i spraw. Ale wiecie, ja ja mam, mam pewną tutaj wątpliwość, bo pamiętając o tym wcześniejszym tekście, o tym gdzie Pan Bóg obiecuje, że nasze posłuszeństwo będzie w bardzo konkretny sposób nagrodzone, że nasze stodoły, no może nie stodoły, nie wiem, dzisiaj powiedzielibyśmy, że może nasza lodówka będzie pełna, tak, albo spiżarka będzie pełna, albo nasze konto nie będzie tam poniżej, yy, poniżej zera, czy nie będziemy wchodzili w debet. A co jeśli, jeśli jest inaczej? jeśli spotykamy ludzi prawdziwie wierzących, którzy stawiają Pana Boga na pierwszym miejscu, a jednak borykają się z wieloma problemami zdrowotnymi, finansowymi, jak, jak właśnie teraz pogodzić? Bo to jest temat, który mnie dzisiaj jakby tak dotknął, czytając te słowa, te teksty, że przecież znam nie tylko ludzi, których Pan Bóg obdarza tym wszelkim dobrym i to widać, ale znam wielu szczerze wierzących ludzi, którzy sobie finansowo, czy też zdrowotnie, nie radzą.
1: Myślę, że rozpatrując ten problem, to trzeba wyjść od piątego wersetu trzeciego rozdziału Księgi Przysłów i przypomnieć sobie, co one mówią. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. To Pamiętaj o nim, na wszystkich swoich drogach On prostować będzie twoje ścieżki. To, co nas spotyka w życiu, Bóg to widzi i wie, wie, że mamy problemy, ale w wielu miejscach Pismo Święte mówi, że Pan Bóg o nasze potrzeby zadba i robi to nie w ten sposób, w jaki my się spodziewamy, czy oczekujemy, tylko, tylko robi to w najlepszy sposób według siebie, a On widzi znacznie więcej niż my. Są takie sytuacje w życiu, że rzeczywiście ludzie mają problemy, ale te problemy mogą wynikać albo z przeszłych złych wyborów i wtedy no rzeczywiście z pomocą Bożą oni pomalutku z tego wychodzą, ale mogą też wynikać z tego, że żyjemy na nie naszym terytorium, żyjemy na ziemi, którą, której swoje działanie objawia szatan i szatan chętnie niszczy i utrudnia życie ludziom, którzy żyją blisko Boga. I ich problemy są problemami, które które są czymś, jakimś takim obrazem tego, jak szatan działa i do czego on doprowadza. To może być tak, jak w księdze Hioba. Hiob stracił bardzo wiele stracił rodzinę, ale też i stracił całą swoją majętność. I wiemy, że, że to był wierny, uczciwy Bogu człowiek. I jednak borykał się z problemami, ale finał tego, znamy w księgi Hioba, był dla Hioba bardzo dobry. Więc myślę, że musimy właśnie wracając do tego piątego wersetu, zaufać Panu z całego swojego serca i nie polegać na własnym rozumie.
0: Tak, dziękuję bardzo. To jest cenna myśl. Wiecie, spotykaliśmy się pewnie też z tak zwaną teologią sukcesu, prawda? Dzisiaj chyba popularna popularna teologia, która mniej więcej, by to uprosić, mówi, że jeśli jesteś z Bogiem w dobrych relacjach. To, to to widać, prawda? To widać, chociażby widać to, jak twój dom wygląda, jak mi samochodem jeździsz, to też na, na twoim koncie banku można, można zauważyć. Ja miałem kiedyś taką uwagę, co prawda tak w, w żarcie mi zwróconą, na pewne spotkanie pastorów in, innych kościołów, na które byłem zaproszony, zajechałem swoim samochodem i tak troszeczkę byłem skrępowany, widząc, jak Inni moi znajomi, koledzy, no, dobrze przy mnie wyglądają. Ale jeszcze problem pogłębił mój kolega, który mówi do mnie, o, Mariusz, a cz, z czym ty jeździsz, słuchaj, chyba się za słabo, czy za mało modlisz. Tak to mniej więcej brzmiało. Oczywiście to był, to był żart, ja tego nie potraktowałem poważnie, ale no właśnie ja się tak obawiam, że, że nieraz ktoś, kto nie jest doświadczony wie, że... Kiedy zabraknie mu takich materialnych dowodów Bożego błogosławieństwa, mimo że służy Bogu, jest wierny, może się zniechęci, może dojść do wniosku, że to może już dzisiaj nie działa w ten sposób.
3: Wydaje mi się, że w ogóle mówiąc o tych sprawach, trzeba zachować dużo umiaru. Bo są ludzie, którym naprawdę się bardzo ciężko żyje, ale to wcale nie oznacza, że oni ze swojej perspektywy mówią, że są przez Boga opuszczeni. Właśnie o to chodzi, że ludzie czasami przeżywają całe życie, żyjąc bardzo skromnie, ale jednak są błogosławieni przez Pana i oni są błogosławieństwem. I nie jest to wcale dziwne. Teologia, o której wspomniałeś, takiej teologii w Biblii nie mamy. Zobaczcie, Bóg, który daje między nimi takie informacje nam, To jest Bóg, który dając prawa Izraelowi powiedział, a kiedy będziesz zbierał swoje zboże, to nie nie docinaj całego zboża, tylko niech te skraje pól zostaną. Przyjdzie biedny, Bóg przewidział, że będzie bieda. Ale to były sposoby na błogosławienie tym, którym się trudniej powodzi. Nie zbieraj wszystkich owoców do końca. Podziel się, pomóż. Ubogich zawsze mieć będziecie między sobą. Zobaczcie, w kościele chrześcijańskim też... Byli tacy ludzie i były sposoby, żeby sobie radzić, żeby Boże Błogosławieństwo rozprzestrzeniało się. Nie zawsze moja praca wystarczy, a więc są inni, którzy wzajemnie sobie pomagają. Na różne sposoby Bóg to rozwiązywał, ale nigdy to nie oznaczało, że ludziom wierzącym niczego nie zabraknie, że zawsze będą mieli dach nad głową. Wiecie, ja nie chcę teraz rozpoczynać od polityki, ale wojna, która się toczy, jest przykładem czego? Że dotknęła ludzi, którym Bóg nie błogosławi, stracili domy, stracili wszystko. Tego typu myślenie mogłoby być straszne, gdybyśmy rzeczywiście się mu poddali i bardzo krzywdzące. Dlatego, gdy mówimy o tym, że są jakieś trudy, jakieś problemy, to raczej, jak ludzie wierzący, wychodźmy naprzeciw temu wszystkiemu, na ile możemy pomóc. I to są właśnie te rzeczy, które się składają ostatecznie, to Boże błogosławieństwo, gdzie ktoś ma i wystarcza mu to, żeby mógł normalnie funkcjonować.
0: Kolejny, kolejny element, tak co składa się na nasz udział w tym Bożym Przymierzu, w zasadzie już tutaj wspomniany, bo mówiąc o tej właśnie radosnej ofiarności i dawaniu pierwszego miejsca Panu Bogu w naszym życiu, przepraszam, że tak powiem też w naszym portfelu, prawda, dotykamy tematu dziesięciny. Również temat niektórych, Gronach chrześcijańskich kontrowersyjny, niektórzy znają, że jest to część starego przymierza, absolutnie nie obowiązuje dzisiaj wierzących Chrystusa, a przyglądamy się tekstom biblijnym, widzimy, że w Starym Testamencie dziesięcina była częścią przymierza, częścią tych relacji z Bogiem. Nawet jeszcze w czasach przed Mojżeszem, przed okresem kapłaństwa, świątyni już funkcjonuje jako element przymierza z Bogiem. No właśnie, czy pieniądze, w tym przypadku jedna dziesiąta tego, co otrzymujemy, mają jakiś wpływ na naszą Relacja z Bogiem, czy mogą określać, że jesteśmy blisko Boga albo jesteśmy daleko Boga? Ktoś powie, co to ma wspólnego z pieniędzmi. Nasza relacja z Bogiem polega na, na wierze.
1: Jak byłam już nawrócona, ale jeszcze poszukiwałam y, wspólnoty, którą bym, y, z którą bym chciała się związać, zastanawiałam się nad różnymi rozwiązaniami. Dotarłam do... Y, informacji w internecie o Kościele Adwentystów dnia siódmego i natknęłam się na problem dziesięciny. Początkowo dziesięcina wydawała mi się bzdurą. Absolutną bzdurą. Myślę sobie, no przecież trzeba być ofiarnym i ta ofiarność powinna wystarczyć. Co to znaczy ściągać od kogoś dziesięcinę? Dopiero jak zaczęłam poznawać Pana Boga, orientowałam się, że Bóg jest... Właścicielem wszystkiego, od niego zależy każda minuta mojego życia, od niego zależą moje sukcesy, od niego zależy to czy wstanę następnego dnia rano z łóżka. Zaczęłam patrzeć na sprawę dziesięciny inaczej i zanim skontaktowałam się z Kościołem Adwentystów dnia siódmego, to byłam już przekonana o tym, że dziesięcina, oddawanie dziesięciny, to jest coś, co leży u podstaw naszej wiary, ponieważ to jest, ja oddaję tylko dziesiątą część tego, co Pan Bóg mi dał. Im bardziej mi Bóg błogosławi, tym ja jestem szczęśliwsza, że mogę mu dawać większą oddawać większą porcję z tego, co mi daje. I dla mnie to już absolutnie nie stanowi problemu, ale wiem, że dla bardzo wielu ludzi, owszem, tak.
0: Tak, i też stanowiło problem w przeszłości, bo również na kartach Starego Testamentu widzimy, że wtedy, kiedy spadała pobożność w narodzie izraelskim, pojawiały się jakieś elementy obcych kultów, jednocześnie Gdzieś takim sygnałem była niewierność w dziesięcinie. Prorok Malachiasz. Są to bardzo ciekawe słowa. Myślę, że warto, żebyśmy je również sobie przypomnieli. Trzeci rozdział, jego porostwa, wersety od 7 po 11. Spróbujmy się jeszcze z z nimi tutaj zmierzyć podczas naszego studium.
2: Od dni waszych ojców odstępowaliście od moich przykazań, i nie przestrzegaliście ich, nawróćcie się do mnie, wtedy i ja zwrócę się ku wam, mówi Pan Zastępów, lecz wy pytacie, w czym mamy się nawrócić. Czy człowiek może oszukiwać Boga, bo wy mnie oszukujecie, lecz wy pytacie, w czym cię oszukaliśmy, w dziesięcinach i daninach. Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ nie oszukujecie, wy, cały naród, przenieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu i w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan Zastępów, czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę. I zabronię potem szarańczy pożerać wasze plony rolne, wasz winograd zaś w polu nie będzie bez owocu, mówi Pan Zastępów. Co ciekawe, w tym fragmencie tutaj Bóg jasno mówi, że Oddawanie dziesięciny jest równoznaczne z nawróceniem. I to jest ciekawe. I tutaj mówimy o, tym, o tych czasach, kiedy, kiedy było źle, kiedy było tak trudno, no to co było powodem? Nie byli wierni w oddawaniu dziesięciny Panu Bogu. Pan Bóg właśnie tutaj wzywa do tego, żeby wypróbować go spróbować zacząć od tego, nawrócić się do Niego. Ale tak mówimy już o o tych późniejszych czasach, a wspomniałeś jeszcze tutaj Abrahama. Widzimy to jeszcze czasy wcześniejsze, zanim naród izraelski powstaje, też oddaje dziesięcinę Panu Bogu i widzimy jak wielkie mającności miał, którymi służył całemu swojemu otoczeniu.
3: I zobaczcie, mówimy tutaj o takiej dwustronnej umowie, no bo dzisiaj rozmawiamy o przymierzu, i różnych jego aspektach. I tutaj też widzimy taką dwustronną umowę. Bóg mówi o tym, co człowiek ma zrobić i sam deklaruje się, co on zrobi. Bardzo odważne. Ale myślę, że jak się rozmawia w gronie ludzi, którzy na przykład pod tym względem zaufali Bogu i oddają dziesięcinę, to te rozmowy są pełne naprawdę wręcz wzruszających historii, które mówią o tym, że dzieją się po prostu dziwne rzeczy, cudowne rzeczy. Pytanie. Czy oddajemy dziesięcinę, żeby sobie coś tam zaskarbić? Oczywiście, że nie. Przecież już była mowa o tym, że tak naprawdę chodzi o nawrócenie. Ale nawrócenie, które naprawdę jest prawdziwe, we się, bo przekład Biblii, z której korzystam, jest, można powiedzieć, bardziej brutalny w swoim przekazie niż to, co czytaliśmy, bo ósmy werset z przekładu ewangelicznego Instytutu Biblijnego brzmi następująco. Czy człowiek może okraść, Boga, bo wy mnie okradacie. Jak pytacie? W czym cię okradamy? W dziesięcinach i darach. No to jest, wiecie, mocne. Jak no małe grzechy, wielkie grzechy. No, to taki wymysł ludzi. Natomiast kradzież, okradanie Pana Boga, gdyby to miał powiedzieć człowiek, jako człowiek, to byśmy mogli dyskutować, powiedzieć przesadza, nie potrafi się zachować, jest brutalny, nie ma do tego prawa. To wypowiada w swoim czasie prorok Pana. Rozmawia z tamtymi ludźmi, mówi, zastanówcie się, mówimy o jakiejś dwustronnej umowie, która do czego ma się sprowadzić? Do jakiejś politycznie poprawnej rozmowy, jacy to jesteśmy cudowni, zachwyceni, ubłogosławieni. Bóg mówi, to się na czymś opiera na pewnych wyborach, które są bardzo praktyczne w życiu i z tego wszystkiego, co mamy, a ostatnio nawet czytaliśmy słowa pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, Bóg mówi, nie musisz mi wszystkiego dawać,
0: ale część oczekuje. No i znowu warto podkreślić, że nie możemy sobie zyskać Pana Boga ani zbawienia tym bardziej właśnie za pieniądze, prawda? Ale jednak, jednak w tych tekstów ta praktyka Dawanie, lub może oddawanie i nieoddawanie, bo czasami niektórzy używają takiego pojęcia, płacimy dziesięcinę, tak? To jeśli byśmy płacili dziesięcinę, to byśmy Pana Boga wzbogacali, bo, bo płacimy coś, co jest nasze, prawda? Na pewno musimy płacić podatki. Ja się nie zgodzę z tym, że my oddajemy podatki, bo, bo to jest nasze. My musimy płacić, prawda? Te dwadzieścia nieraz parę procent. W przypadku dziesięciny to jest z całą pewnością oddawanie, bo to jest część tego, co wcześniej od Pana Boga otrzymaliśmy. Jak się okazuje, to może być również miarą uduchowienia. Kochani, i zmierzając, już ja do w, ja w, ja w, w słowo, je, m- ale nie
3: musi być miarą uduchowienia. Bo nie mogę składać dary wysokie, oddawać dziesięciny i być podłym, zakłamanym <śmiech> i niewiernym Bogu człowiekiem. Także to nie musi iść w parze, ale Bóg mówi, że są warunki, które rzeczywiście, gdy są spełnione, mówią o tym, że idę właściwą drogą. Że właściwą uh-huh. Chodzi o to, że pieniądze i wysokość, czy nominał banknotu, który wrzucam na dalej w kościele, wcale nie musi świadczyć o moim poświęceniu.
0: Okay. Ale może być. Czyli może istnieć forma... Bez treści, tak? Ale może, z z jak we strony, wszystkim. Ale z drugiej strony, czy może istnieć treść bez, bez formy, prawda? Mielibyśmy pewnie jakąś długą dyskusję, jakbyśmy to, to odwrócili. <śmiech> czy może istnieć wiara bez uczynków apostoł? Pewne
3: rzeczy możemy robić z przyzwyczajenia, tak. z rutyny, bo tak wypada, bo tak zawsze robiłem. Natomiast powinno to wynikać z autentycznych relacji. To przymierze to jest coś codziennego co nie. mnie łączy z Panem Bogiem i moje
0: reakcje nie są przypadkowe, ani nie są odruchowe. Czyli z doświadczania tej zbawiennej więzi z Bogiem, prawda, to jest to, co jest na, na początek, a to rodzi pewne konsekwencje i chociażby rola środków środku materialnym czy rola pieniędzy w naszym życiu, w naszym zarządzaniu tym, co jest jakby nie było też dobrem naszego Pana, no jest też miarą, miarą duchowości. Jezus Chrystus podsumowuje tą właśnie postawę w naszym y, przymierzu, bo, bo dzisiaj przecież borykamy się, z, nie wiemy co tak naprawdę wysuwać na, na pierwsze miejsce, czy, czy duchowe wartości, czy może kwestia naszej pracy, naszych zobowiązań. Nie jest łatwo dzisiaj żyć. Myślę, że zdajemy sobie sprawę, że żyjemy w bardzo trudnych czasach i Pan Jezus ma bardzo dobrą i też bardzo starą radę, bo udzielił ją kiedyś w kazaniu na górze tym, którzy Go słuchali. Otwórzmy Ewangelię według świętego Mateusza. I to będzie może już ostatni fragment Pisma Świętego, który wspólnie odczytamy. 25 po 33
1: werset. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przeodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, ma ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją, ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec nasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacnie, zacniejsi niż one? A któż z was troszcząc się może dodać do swojego wzrostu jeden łokieć, a co do odzienia, Czemu się troszczycie? Czy się liliom polnym, jak rosną, nie pracują ani przędą? A powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak i jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przeodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was o małowierni? Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym będziemy się przeodziewać, bo tego wszystkiego Poganie szukają, albowiem Ojciec was niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane.
0: No To bardzo dobrze brzmi, prawda? Nie troszcie się. nie że życie człowieka wierzącego, który zna Boga jest takie beztroskie, tak? <śmiech> Szczęśliwe. Szczęśliwe. Istnieje też takie pojęcie używane w negatywnym znaczeniu, ptaki niebieskie, tak? niebieskie ptaki, czyli ktoś, kto nie troszczy się, nie pracuje, a... a, a... Jak nie pracuje? Wejdę w słowo, bo muszę. Jak otwieram okno rano, to słyszę,
3: że ptaki śpiewają. Są szczęśliwe. Jak wyjrzę przez okno i widzę te ptaki, one ciągle coś robią, pracują, budują gniazdo, zbierają jedzenie, przynoszą młodym. One są bardzo zapracowane. A więc czasami, wiecie, ubliża się zwierzętom, przyrównując je do ludzi i ich zachowań. I tak sobie po prostu pewne rzeczy tłumaczymy. Natomiast patrząc na te zapracowane, zaradne, bardzo zaangażowane ptaki chociażby, nigdy nie widziałem zmartwionego wróbelka, smutnego gołąbka. Zawsze są szczęśliwe. Właśnie tak wygląda świat, o którym Bóg mówi, że mamy się Mu przyjrzeć. Zmartwienia po ptakach nie widzę, zaradności, pracy, od świtu, aż słońce zajdzie. To widzę każdego dnia.
2: Myślę, że jeszcze to, co jest ciekawe, te słowa Jezus wypowiedział do ludzi, którzy nie byli majętni. I powiedział, co w pierwszej kolejności powinno się liczyć w życiu. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Kiedy w ten sposób się ustawi priorytety, to wówczas człowiek buduje na czymś pewnym i wie, jak można żyć tak właściwie. Tak I to, co było powiedziane czy chociażby o tych ptakach, że i trudzi się, i, i zabiega, ale to jest Panem Bogiem i to inaczej wygląda, niż sam jakieś swoje starania podejmuje.
3: I to nie jest ignorancją dla doczesności. To nie jest ignorancją dla zasobów materialnych, pracy. Dbamy o rodziny, dbamy nawet o obcych. Ktoś powie przecież, no tak jest, jak pomagamy innym. I to wypełnia nam życie. Natomiast jest to na właściwym miejscu wtedy, kiedy w naszym życiu Bóg jest na właściwym
0: miejscu. I o tym mówi Pan Jezus. Czyli wtedy, kiedy Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, bo o tym mówi w sumie też cała nasza dzisiejsza lekcja, Trwanie w wmierzu z Bogiem jest naprawdę wspaniałym doświadczeniem. Z jednej strony Bóg nam tyle obiecał, że że czasami gubimy się i nie wiemy, ile tych obietnic Bożych jest na kartach Słowa Bożego, a dotyczą wszelkich dziedzin naszego życia. Nie tylko tej sfery duchowej, jak się okazuje też materialnej, tej sfery rodzinnej również psychicznej, prawda? skoro mówimy, że nie musimy się martwić, to, to, to też jest dobra nowina. Ale właśnie z drugiej strony chrześcijaństwo jednak jest wciąż pewną praktyką, nie jest teorią, nie jest jedynie deklarowaniem jakiejś postawy czy wiary, ale wprowadza się do konkretnych rzeczy, do konkretnych rzeczy, które wynikają właśnie z faktu posłuszeństwa Bogu. Oczywiście nie zapominamy też przy tym wszystkim, że Pan Bóg nam daje do wszystkiego siłę, Pan Bóg nam daje łaskę Pan Bóg sprawia, że możemy w tym przymierzu udzielić odpowiedzi na Jego żądania, na żądania Jego miłości, Jego łaski, którą wobec każdej każdego z nas okazuje. Jestem wdzięczny Bogu za tą lekcję, jestem wdzięczny za to, że mam ten przywilej bycia Jego dzieckiem, myślę tak jak my wszyscy, którzy należymy do Bożej rodziny, dlatego też podziękujemy jeszcze Naszemu dobremu Bogu za ten fakt, że zechciał z nami wejść w tak bliskie, tak konkretne przymierze. mi się wspólnie. Dziękujemy Ci, Panie
3: Boże, za ten czas przy Twoim Słowie. Za to, że w jaki sposób przed nami się otwierasz, pokazujesz, kim jesteś i w jaki sposób chcesz kształtować naszą rzeczywistość dzisiejszą, naszą przyszłość. Proszę ci Panie Boże, o to, abyśmy dokonywali dobrych wyborów. Żebyś był ważny w naszym życiu, najważniejszy. A wybory, których dokonamy, niech będą dowodem tego, że tak właśnie jest. W imieniu Jezusa Chrystusa.
1: Amen. 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 Amen.
0: Dziękuję wszystkim widzom za udział właśnie w tym studium, Bożego Słowa. Dziękuję także Wam za wiele cennych myśli wniesionych do tego studium. Zapraszam na kolejne studium w następnym tygodniu. Tym razem dotniemy jeszcze głębiej tematu dziesięciny. Dzisiaj żeśmy go tylko zasygnalizowali. Dziesięcina jako umowa. To będzie bardzo ciekawe studium. Koniecznie przygotujcie też swoje egzemplarze Pisma Świętego, abyście razem z nami uczestniczyli w odkrywaniu tych wielkich, cennych Bożych prawd.